0: Passionné de l'info. Shockpoint.ca souhaite agrandir son équipe de journalistes numériques. Sujets éclatés, reportages ponctuels écrits et audio est ouvert à tous les niveaux. Tu veux en savoir plus Écris-nous ou suis-nous sur la page Facebook de Shockpoint.ca.
1: Amazon, donc encore une édition euh, tout à fait covidienne, donc euh, en direct de chacun son chez soi, avec, euh, avec voilà euh, l'utilisation d'une, et je vois même la notification qu'on est là, fait qu'on doit être là. Euh, <rire> donc voilà, on est donc tout en vidéo et en audio, et euh, je suis super bien accompagnée aujourd'hui pour parler d'un sujet super intéressant. Euh, je vais, avant de présenter les gens, j'aimerais ça prendre un petit deux secondes pour remercier Amélie Bouta, qui n'est pas avec nous pour parler, mais qui euh, est encore une fois notre technicienne extraordinaire et qui euh, permet à tout ça d'être possible et d'exister. Donc, euh, merci beaucoup Amélie euh, qui, euh, qui nous aide encore une fois aujourd'hui. Mais pour les gens qui vont être sur le panel pour euh, discuter, on a euh, tout d'abord Marika. Comment ça va Marika? Salut, ça va toi? Ça va pas pire, ça va pas pire. Les gens ne catchent pas souvent mes jokes. Ouais, j'ai vu ça.
2: Mais là, ça commence à être pas pire, vu que t'en as fait plusieurs, ça commence à embarquer.
1: <rire> mais c'est ça, je suis surprise, je suis toujours surprise. Puis là, j de Aujourd'hui, j'ai essayé de faire quelque chose de tellement gros que je me suis dit les gens vont le catcher. Ouais.
2: Puis, semi! Tu sais. ouais. C'est très évident, par contre, aujourd'hui.
1: Ouais, mais il y a quelqu'un qui a dit que c'est parce qu'elle était persuadée que j'avais fait un typo. Donc, elle n'a pas assumé que c'était une joke, elle a assumé que je m'étais trompée dans, mes, dans, mon, dans mon orthographe et que c'est pour ça oh là là. que. Fait que voilà. Mais tout ça pour dire qu'on va y arriver. À un moment donné, les gens non vont hum. comprendre que je ne suis euh, qu'humour. Et, <rire> euh, et voilà. Donc, euh, mais merci d'être avec nous aujourd'hui encore une fois. Donc pour euh, d'être toujours au poste pendant la COVID. Euh, on a aussi Ariane. Allô. Allô, Ariane. Donc, ça fait un moment que tu es là depuis qu'on est, qu est en confinement.
3: Oui, je suis super contente qu'on ait l'opportunité de faire ça en ligne. Je trouve que ça, ça marche super bien. Je suis comme agréablement surprise.
1: Ben voilà, <rire> hein, voilà, Donc, on, on, on se souhaite une belle édition encore aujourd'hui. Ça a l'air que des fois, on a malheureusement peut-être des petits délais euh, euh, ou des fois peut-être justement des problèmes avec nos micros, mais on fait, on fait avec ce qu'on a. Euh, mais sinon, euh, Ariane, euh, ben, ça. en fait, j'ai dit confinement, con, confinement mais... Moi, c'est parce que je suis comme confinée depuis genre, le mois de mars. Puis, avec le, mais est-ce que toi, tu as vécu un peu le déconfinement? Est-ce que tu as, est as commencé à sortir un peu? Ou est-ce que tu te maintiens dans le, dans la sécurité de ton chez-toi?
3: Je me maintiens quand même pas pire dans la sécurité de mon chez-moi, mais j'ai quand même fait un petit peu d'activité à l'extérieur. J'ai beaucoup passé de temps dehors, en fait. J'ai vu, vu quand même quelques fois des amis à l'extérieur euh, en respectant euh, les... Règles de sécurité. Les sinon, euh, j'ai fait ça bien fancy, là, puis j'étais allée au glissade d'eau, là, deux semaines.
1: Au glissade d'eau? Ah
3: ouais, ouais. c'était ouvert, <rire> là. Ça, ça a l'air que le chlore, ça tue le coronavirus.
1: Ah ouais. Fait que les gens qui ont des piscines ouais. au sel, c'est comme.
3: Le sel, je sais pas, là, mais il, le chlore, ça tue les virus. Fait que c'est comme relativement safe, mais bon, ça reste une activité euh, quand même à risque, là, ou. Où... Au... au final, oui. mais ils te font désinfecter les mains, genre, euh, toutes les trois secondes, là, puis il y a full moins de monde qu'à d'habitude.
1: Fait que t'es plein de crème solaire, de chlore puis de purée,
3: Genre, tu sens ouais, bien, je... bien, bien bon, tu sens ah, bien, bien, bien
1: pas. Hey, ben, pour... Ça fait tellement longtemps que je parlais dans des glissades d'eau, je pense que j'avais genre 9 ans que j'ai Bien, pour vrai, oui, je pense que c'est une activité que je, je vais tenter de, 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 de réaliser, peut-être pas cette année, mais peut-être... Euh... L'été prochain, qui sait. Mais Merci beaucoup encore une fois d'être avec nous, Ariane, aujourd'hui. Et euh, finalement, euh, la dernière, mais non la moindre, donc, euh, Émilie Nantel. Allô? Allô? Allô, Émilie, qu'on avait reçue pour parler de littérature euh, que tu étais venue nous présenter, donc, ton, ton livre. Euh, oui. Puis, euh, donc, euh, que je ne vais pas essayer de redire. Euh, oh, Bien, Open. Est-ce <rire> qu'on peut l'appeler Open, son petit nom? Oui, on peut l'appeler Open. C'est euh, ce ta... livre-là. Euh, donc, donc t as, t as, t as, t as... oui, voilà, qu'on voit dans l'écran pour ceux qui nous, qui nous écoutent live euh, sur Facebook. Donc, euh, et tu avais déjà, tu nous avais, en fait, tu t'as présenté par la suite le, 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 le... Mais non, c'est pas vrai, tu l'as présenté avant, je pense, la, la, voyons, le synopsis de ton prochain roman. Oui. Puis, pour vrai, ça avait l'air vraiment nice. Est-ce que, comme, tu es rendu où là-dedans?
4: Euh, ben, J'ai pris un petit break pendant un petit bout. Là, je viens juste, juste de me replonger dedans. Puis okay. euh, ben, C'est un, euh, un roman pour adolescents à propos d'une euh, une jeune fille bisexuelle qui se rend compte qu'elle a le pouvoir de euh, voyager dans le temps avec ses selfies.
1: Puis, euh, moi, tu, <rire> dans le synopsis, il y avait, on les redira pas, là, mais il y avait quelques petits exemples de peut-être aventures qui allaient se passer puis je trouvais ça mm -hmm. bien intéressant. <rire> je trouvais ça... <rire> fait, que, fait que voilà, oui, ça a l'air vraiment... Ben, fait que ça. Fait que, dans le fond, ce que tu dirais, plus que open, c'était plus comme adulte, mais que ton prochain roman, ça va être plus adolescent.
4: Absolument. Mon prochain, euh, mon premier roman, le personnage principal a comme 25 ans, il euh, y a des scènes un peu épicées, puis tout ça. Puis dans mon prochain roman, le personnage principal a 17-18 ans, est au secondaire. Euh, C'est vraiment, ça s'adresse vraiment plus aux, aux jeunes. Bien, évidemment, si es un adulte, tu peux le lire là, mais
1: ben, c'est super. Ben, fait que merci. Puis en plus, je suis ça, je suis vraiment contente que tu sois là aujourd'hui parce que, en fait, on va comme tomber dans le dans le vif du sujet et euh, ça ça aurait On aurait pas en parler sans toi, mais ça aurait eu moins de sens, je pense. Fait que Je suis comme vraiment contente qu'on aille comme une des, des piliers de ce projet-là, en plus, pour pouvoir en parler. Euh, dans le fond, euh, j'aurais tendance à te donner un peu... Ben, j va, j va, j si tu me permets, je vais mettre un peu en contexte le jeu, mais je vais te donner, le, le... Va donner ensuite la, la patinoire. Mais c'est que, dans le fond, il y a quelques années déjà, euh, j'ai l'impression que c'est genre 2016, mais je peux me tromper. cest plus tard que ça? 15? 2015? 2015, déjà! Je pense. Oui, wow. oui. Donc, en 2015... Euh, il y a eu un, un désir de créer un jeu, euh, un, jeu de, de, un peu à la Donjon Dragon, mais en fait, pour être plus précis, je pense que c'est beaucoup plus proche de l'univers de World of Darkness, mais c'est toutes des tables, euh, des, des jeux de rôle sur table. Euh, okay. Et euh, tu as eu un désir, toi puis euh, euh, d'autres personnes de ton entourage, de créer un jeu dans l'univers d'Harry Potter, donc, euh, qui, qui s'inspirait de, 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 de l'univers étendu d'Harry Potter, pour créer justement un, un système qui fonctionnerait puis qui permettrait aux gens d'aller à Poudlard puis triper comme s'ils étaient à Poudlard et peut-être de vivre donc des aventures même au-delà de, de ça. Donc, euh, on sait comment ça marche, Donjons Dragon, c'est aussi large que notre imagination. Fait que t'as créé ça, toi, un jeu comme ça, et il est maintenant disponible à tout le monde.
4: Absolument. Euh, en fait, je, je vais donner le crédit où il est dû. Euh, L'idée originale, ça venait pas de moi, c'était François Tousignant, que lui jouait à Worlds of Darkness, qu'on sait tous que c'est un grand fan de Harry Potter. Puis lui avait commencé déjà à essayer de l'adapter, euh, de les, les, les règles de Worlds of Darkness à Harry Potter. Puis il a invité plusieurs de ses amis, puis c'est comme ça, euh, à part toi Ellie, que je te connaissais déjà, mais c'est comme ça que on s'est tous rencontrés vrai. Euh, puis, François il a, il a réuni un bon genre comme 14 joueurs, ce qui était une <rire> idée complètement... Euh... <rire> puis, qui était pas en même euh, temps. Puis... Non, non, heureusement, mais il y avait quand même des gros groupes au début. Puis, ouais, euh, avec vrai. les années... <rire> Avec François, moi, puis Bobby, qui est mon mari, euh, on a raffiné les règles en jouant avec vous. On a vu qu'est-ce qui fonctionnait, qu'est-ce qui fonctionnait pas. On s'est quand même éloigné de Worlds of Darkness. On a quand même gardé la base qui est avec des D10. Euh, pour ceux qui s'y connaissent un peu, le Donjon et Dragon, ça se joue avec surtout des D20, mais aussi comme toutes les autres dés, puis t'en lances comme souvent rien qu'un à la fois. Tandis que notre jeu, puis worlds of Darkness, c'est t'as une poignée de D10, puis t'en lances plein en même temps pour savoir qu'est-ce qui va se passer avec ton personnage. Mm -hmm. Puis, ben, c'est ça, dans le fond, avec les années, on a raffiné les règles, puis tout ça. Euh, Je pense que le gros de la job, ça a été Bobby qui l'a fait euh, parce que euh, ben, moi, je connais moins ça, les jeux, puis tout ça, puis François est très, très occupé. Euh, <rire> mais là, on estimait que le jeu était prêt à être partagé euh, à la population.
1: Mais si je ne me trompe pas, il y avait des intentions, je pense, à la base, que le jeu peut-être qu'il y aurait eu une façon de monétiser, d'une certaine façon, euh, ce, ce jeu-là. Et finalement, le à jeu tu... est... Oui Excuse. Euh, oui,
4: non. Le, dans le fond, à la base, notre but, c'était de le pitcher à Warner pour que ça devienne un jeu officiel, euh, puis euh, de nous avoir. Je sais pas comment ça fonctionnerait, mais des droits d'auteur ou quoi que ce soit. Euh, mais euh, la vie étant ce qu'elle est, ça ne nous tente pas de faire faire de l'argent à J.K. Rowling.
1: Ben c'est ça. Puis là, on peut tomber peut-être un peu plus dans le vif du sujet de l'actualité. Mais finalement, mm -hmm. euh, à cause des, des derniers événements qu'on va pouvoir dé, définir un peu plus, le jeu maintenant est disponible gratuitement. Mm -hmm. Gratuitement Absolument. avec une invitation à donner, si possible, donc, euh, à des communautés, euh, ben, à, dans le fond, à donner à des organismes qui aident à la communauté queer, LGBTQ en général, mm -hmm. et surtout pour les droits des, des droits des personnes trans. Donc, ça, c'est. Là, le site Internet a été lancé avec donc, un accès aux règles euh, mm -hmm. de base en anglais ainsi que euh, les fichiers, je pense, de base pour comme, faire, le, faire votre fiche de personnage. Donc, ça, mm -hmm. et c'est tout pour l'instant, c'est tout en anglais. Oui.
4: Pour le, sur le site, en ce moment, il y a. Tout le, le, le livre de règles, il y a les euh, fiches de personnages, puis il y a une liste d'organismes queer et trans que j'ai compilés, euh, qui sont compilés par pays euh, pour donner, peu importe où est-ce que tu es dans le monde, donner à des organismes qui euh, aident les gens trans et queer dans ta communauté. Euh, puis, fait, dans le fond, le jeu est complètement gratuit, mais j'encourage fortement les gens à, à les donner pour aider les gens que JK, à qui J.K. a
1: nué, dans le fond. Oui. Bien, on peut peut-être en parler un peu, puis je passerai peut-être entre autres la parole à Ariane, parce que c'est un sujet qu'elle que, qu voulait aborder. Euh, donc, c'est ça. Il y a, il y a, dans l'actualité, en ce moment, il, 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 on, on a parlé récemment. Dans le fond, c'était déjà arrivé par le passé, mais là, c'est comme une vague encore plus importante, je pense. Euh, les gens sont encore plus au front pour lui dire que J.K. a des, pro des propos excessivement problématiques pour la communauté qu euh, queer, mais surtout la communauté trans. Oh, oui.
3: ouais. Et surtout, en fait, que je ce dis pas la première fois qu'une personnalité publique a des commentaires qui sont douteux, mettons. Mais c'est comme euh, si elle avait tenté de se justifier donc euh, s'enfoncer de plus en plus loin dans un argument Complètement fallacieux juste pour justifier pourquoi qu'elle avait, euh, qu avait eu ces commentaires-là. Fait qu'à la place de prendre un peu de recul puis de dire comme, euh, ben, de s'arrêter là ou de juste s'excuser puis de peut-être euh, avoir une ouverture sur le fait qu'elle avait peut-être eu des, des propos qui n'étaient pas adéquats, ben, elle a juste continuer puis empirer la situation, malheureusement. Et puis, c'est là vraiment que ça a soulevé euh, une grosse polémique puis que les gens ont commencé à faire comme, ben là, on ne veut plus la supporter, tu sais. Puis, ça, ça a du sens au final parce que ça l'a vraiment heurté beaucoup de personnes dans euh, le fandom d'Harry Potter parce que je sais pas, euh, pour ceux peut-être qui se connaissent moins dans les communautés de ce type-là, les fandoms super euh, élaborés comme celui d'Harry Potter. Je veux dire, c'est un de notre génération, ça doit être celui qui est le plus élaboré puis qui a pris le plus d'expansion Um, beaucoup de personnes qui font partie du fandom d'Harry Potter, c'est des gens qui font partie de la communauté queer, LGBT, qui sont trans, tout ça. Pourquoi? Parce que la lecture, c'est un échappatoire, parce que euh, es, si t'as euh, si de la misère à comme, viber avec les gens ou de, de ta communauté immédiate, tu peux retrouver quelque chose de, de, um, qui vient te chercher dans, dans une œuvre comme Harry Potter, par exemple. Puis t'as la liberté aussi de percevoir certains personnages comme étant queer ou comme étant trans ou comme vivant des difficultés auxquelles toi aussi tu peux t'associer. Fait que beaucoup de personnes ont commencé à euh, aussi euh, écrire, mettons, des fanfictions, des trucs comme ça, ou à spéculer qu'un personnage serait peut-être trans ou serait peut-être queer, pis tout ça. Pis ça, 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 ça crée un sentiment d'appartenance aussi à la communauté, de voir que les gens se rassemblent sous ça. Fait qu'après ça, quand l'auteur la, de ces livres-là, qui ont été comme... Euh, un, un pilier super important dans euh, ton développement personnel en tant qu'adolescent ou jeune adulte, quand elle, elle sort des, des commentaires super transphobes super euh, discriminatoires, ben là, tu te retrouves face à une situation un petit peu difficile où est-ce que tu es comme... mais ben là, ça a comme forgé une partie de mon identité. Puis finalement, cette femme-là, c'est une femme transphobe puis moi, je suis trans, par exemple, ou moi, je supporte la communauté trans. Qu'est-ce que tu fais, au final? Puis là, il y a plusieurs... Euh, d'autres personnes, d'autres célébrités qui sont euh, reliées à Harry Potter, comme par exemple euh, Daniel Radcliffe, Emma Watson, euh, Tom Felton, plein de gens ont commenté sur Twitter et ont euh, offert des, des, des points de vue différents sur euh, comment gérer la situation. Puis moi, un qui m'a particulièrement touché c'est Daniel Radcliffe qui a dit il n'y a personne qui peut t'enlever, qu'est-ce que toi, Harry Potter, a fait pour toi Puis Harry Potter, c'est quelque chose de bien plus gros que la personne qui l'a écrit. Tu sais. mm. Et vraiment, ça va bien au-delà de ça. La communauté que c'est devenue, puis le fandom qui a été créé avec ça, JK Rowling, elle n'a plus de... C'est juste elle qui l'a parti, mais après ça, c'est devenu autre chose. Puis si pour toi, ça a eu un impact incommensurable, il y a personne qui peut t'enlever ça puis il y a personne qui peut t'enlever la perception que tu as d'un personnage, la manière dont ce personnage-là t'a aidé à grandir, t'sais. Ben oui. Euh, j'étais comme super contente de lire ça de Daniel Radcliffe Là, ça a été un petit peu un baume sur mon cœur après euh, être super euh, déçu de J.K. Rowling, Là, je ne sais pas comment vous vous avez vécu ça de votre côté, si vous avez lu un peu euh, les réactions des autres, euh, des autres célébrités qui sont en lien avec Harry Potter
1: euh, je passerai peut-être la parole à Émilie parce que, tu sais, je veux pas, c'est quand même, ça t'a quand même amené. Je, je comprends que tu dis que le livre était comme peut-être prêt à être partagé, même si euh, il, le, le, le livre de règles vient avec des, euh, vient avec un Discord euh, qui permet aux gens de continuer à participer à ce work in progress-là puis de continuer à améliorer le jeu en soi. Mais, tu sais, ça t'a quand même, toi puis Bobby puis François, vous avez quand même décidé que comme, OK, on va le mettre disponible, parce que dans le fond, j'imagine que justement, vous vous avez dit comme, à partir de maintenant, on se réapproprie tout ça. Euh,
4: oui, bien, à un certain moment donné, ça fait quand même un, un certain moment là, que, que JK, elle l'a échappé. Euh, ça fait quand même longtemps que j'ai fait, fait mon deuil, mais c'est quand même... C'est quand même rochant quand tu vois. C'est une femme que son œuvre a formé une génération au complet à se rebeller contre l'autorité, à pas accepter l'ordre établi, puis à servir de bord, puis à devenir genre littéralement umbridge. Puis <rire> c'est comme. Tu nous as formés à faire non, c'est pas correct. Fait que viens pas genre, comme, te demander pourquoi on dit que c'est pas correct. Tu sais? Puis, fait que c'est ça. Fait que ça fait un bout que, que j'ai fait mon deuil, puis tout ça, puis. Euh, c'est ça. Pis ça faisait un bout qu'on continuait de, de peaufiner les règles puis tout ça. Euh, ça fait quand même un certain temps qu'on se dit comme qu'on le pitchera pas. Mais euh, à chaque fois qu'on parle à quelqu'un de euh, qu'on joue à un D&D de Harry Potter, les gens sont tout le temps comme « Oh mon Dieu, c'est tellement cool! » il, il fallait qu'on le partage à un moment donné. C'était rendu une manière de... T'sais, il restait juste à se demander comme comment on allait faire ça, puis tout ça. Puis là, avec ses derniers commentaires, on disait comme, OK, ben, il faut que, euh, que ce jeu-là aide à ramasser de l'argent pour les causes trans et queer.
1: Pour les gens qui, qui n'ont que l'audio euh, ou même vidéo, j'essaie de quand même faire ça subtil. Euh, je je m'occupe de mon bébé un peu en même temps. Fait que ça se peut que vous entendez des petits gazouillis. Euh... <rire>
3: Est-ce que. Est je, pense, euh, je pense, Émilie, que c'était vraiment, bon, euh, vraiment un bon timing pour le faire euh, en ce moment. Puis je trouve que c'est une super belle réponse à tout qu ce qui se passe. Euh, c'est comme une, une belle manière de montrer euh, l'essence le, des valeurs de la communauté et de faire comme un peu ben JK. Puis euh, Nous, on va continuer à avoir du fun avec cet univers-là. Mm -hmm. Puis on a grandi avec ça. Puis on ne va pas jeter ça aux poubelles. C'est trop important pour nous, mais ça veut pas. Mais on a quand même une conscience puis un désir de ne pas supporter c'est quoi que tu es en train de faire en ce moment. Il y mm -hmm. euh, super bon timing.
1: Mais euh, avant, c'est parce que je pense à ça, là, euh, il y a beaucoup d'autres trucs qui ont été donnés euh, pour ne plus supporter J.K. Est-ce que euh, là, nous, de, 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 ça c'est super important, mais euh, il y a aussi, de, 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 de si vous achetez les livres, de les acheter usagers euh, dans des dans des librairies de seconde main puis tout ça euh, est-ce que vous avez déjà pris des décisions vous si mettons, vous allez aller voir le troisième Fantastic Beast est-ce que vous allez ce que vous a, ce que vous vous êtes empêché euh, de jouer à des jeux de, 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 sur votre téléphone avec Harry Potter comme comme trame narrative du jeu est-ce que ou est-ce que dans le fond vous êtes comme est-ce que vous avez déjà une opinion je m'excuse je, je sais que c'était pas préparé j'ai juste pensé à cette question là mais euh, ben, est-ce que tu as euh, une
2: opinion ben, là-dessus? Euh, ben, personnellement, moi, je ne vais pas m'empêcher parce que, comme l'a
1: expliqué tout à l'heure
2: euh, Ariane, c'est vraiment plus gros que J.K. Rowling, euh, le monde de Harry Potter. Puis je crois que je pourrais pas vivre dans un monde où j'arrêterai complètement euh, d'aimer le monde d'Harry Potter ou de lire Harry Potter. Je je veux pas vivre dans ce monde-là. Euh, fait que Je pense que c'est important de se réapproprier justement l'œuvre puis de continuer, comme Ariane le disait tout à l'heure, d'en avoir les perceptions que nous, on s'est faites lorsqu'on a lu, lorsqu'on a vu les films. Parce qu'à partir du moment où un artiste crée une œuvre et la met au monde, on, on a le droit de faire ce qu'on veut avec. Donc, à ce moment-là, je pense que... Euh, c'est à nous justement de juger. On va arrêter, par exemple, on n'ira pas dans les parcs d'attractions pour pas encourager JK, ou bien ça va tellement nous faire plaisir d'y aller qu'on va mettre de côté le fait que ça va lui donner de l'argent parce qu'il y a beaucoup de gens autour qui travaillent pour le parc qui, eux, n'ont rien à voir avec les propos transphobes de JK. Euh, Puis même chose pour le film. Par exemple, je ne m'empêcherai pas d'aller voir le film parce qu'il y a plein d'acteurs, justement, qui ont, défendu, qui, ont, qui ont défendu la cause trans, la cause ben queer, oui. et qui gagnent leur vie en faisant ça. Je pense à, à, à l'acteur qui fait News qui a sorti, justement, qui a joué un personnage euh, trans dans le film euh, Danish Girl, et qui a sorti, justement, pour dire que c'est n'importe quoi à ça. Donc, je pense que ce serait un peu, personnellement, je pense que ce serait euh, injuste pour les gens, justement, qui continuent à travailler dans cet univers-là, qui... Et qui n'ont rien à voir avec les propos de JK, de ne pas les encourager. Tu sais, C'est plus grand que JK, tout ça. Donc, ça serait mon opinion personnelle. Je pense
3: aussi que. Je pense que. Oh, je, suis, je suis full d'accord avec toi. Puis en plus, une personne comme JK Rowling, qui est comme fucking billionnaire, euh, qu'on aille voir son film, qu'on n'aille pas le voir, le pauvre, au niveau de sa fortune, ça ne fera pas une grosse différence. Là. Elle a ouais. assez pour euh, vivre jusqu'à la fin de ses jours en achetant une nouvelle maison à chaque semaine. Là. Fait que sais. Au final, pour une personne qui a une fortune aussi élevée que ça, juste le, de boycotter, ça ça changera pas grand-chose. Au final, c'est plus euh, justement les propos qu'on va tenir, puis les, les, les valeurs qu'on va encourager, puis les, les autres... Euh, euh, ben les autres artistes qu'on va continuer à encourager qui vont plus faire une différence plutôt que de boycotter à 100%. Je dis pas si c'était, mettons, un petit magasin local euh, montréalais qui, eux autres, avec des propos de transforme, puis là, tu commences à les boycotter, là, ça aurait un impact quand même euh, grand parce que c'est une petite entreprise euh, locale, mais J.K. Rowling, ça va rien changer dans sa vie qu'on n'aille pas voir son film. qu'il y a plein d'autres choses, je pense, qu'on peut faire pour faire passer ce message-là qui sont au-delà de ne pas aller voir le film ou ne pas acheter les. Livres. OK.
2: Bien, un peu comme l'action que Émilie, Bobby et François ont décidé. C'est ça, ça va quand même ça va avoir un impact dans un cercle donné qui est des ah. gens justement qui n'appuient pas ses propos, puis ça va permettre aux gens de justement dire regardez nous, on n'appuie pas ça. On aime l'univers. Vous pouvez en faire ce que vous voulez. Puis en même temps, on vous encourage à donner de l'argent dans une organisation trans queer. Que je pense que ça, ce sont des gestes qui sont euh, plus pertinents et qui vont avoir un impact direct sur la communauté qui est ciblée dans les propos de JK. De en plus,
3: ça donne un exemple. C'est comme, ouais. moi, quand je suis allé, euh, quand j'ai vu que c'était en ligne, je suis allé cliquer dessus, puis j'ai lu ce qui était écrit, puis j'ai été comme super agréablement surprise par qu'est-ce qu'Émilie avait écrit sur le site. Puis j'étais comme, wow, c'est donc bien une super belle initiative. Puis c'est des in initiatives comme ça qui pourraient... Mon Dieu, mon série m'écoute. oui, euh, C'est des initiatives comme ça qui font... Euh, euh, je trouve qu'ils vont faire vraiment la différence, qu'ils vont faire que certaines personnes peut-être vont justement cliquer sur le lien, puis même si finalement ils téléchargent même pas le jeu, ou même s'ils téléchargent puis ils l'utilisent même pas, ils vont avoir lu ça puis ils vont avoir eu, puis même s'ils donnent pas ils vont peut-être se dire « Ah, oh, waouh c'est une bonne façon de le faire. Puis la prochaine fois que j'ai l'opportunité, je vais pouvoir le faire. » Ils vont pouvoir le suggérer à quelqu'un qui fait face à une situation similaire. Mm -hmm. Puis, tout le monde, en tant qu'allié, on se demande tout le temps « Qu'est-ce qu'on peut faire? C'est quoi la meilleure manière d'aider? » Puis je trouve que ça, c'est une des super belles manières. Puis de la partager comme ça, ça peut juste euh, comme porter fruit positivement. T'sais. Je pense que c'est
4: aussi important d'aller euh, euh, encourager aussi les artistes trans parce que euh, J.K. Rowling, c'est pas la seule personne qui écrit du fantasy, puis il y a plein d'auteurs trans qui écrivent du fantasy, pis qui ont bâti des, des mondes aussi intéressants qu'Harry Potter, Puis euh, aller les encourager, eux, c'est aussi une bonne alternative. Ou aussi, si tu veux, mettons, aller voir le film au cinéma, puis que tu dépenses comme 15 pièces pour aller au cinéma, ben comme, donne aussi 15 pièces à un organisme trans en même temps, tant qu'à faire pour euh, okay. aussi encourager. C'est comme des crédits carbone quand on prend l'avion C'est ça, c'est exactement <rire> ça. Il faut que tu euh, faut que tu euh, diminues ta, ta transphobe footprint. <rire>
1: <rire> Excellent. Excellent. Avez-vous d'autres points à ajouter sur cette, cette actualité là On pourrait on pourrait replonger dans le dans le jeu.
3: On a fait le tour. Eh, concernant le oh, jeu... Ah oui, non, j'en avais. Ouais,
1: Vas-y, vas-y.
4: Je me suis rappelé de mon point que je voulais dire tantôt. Euh, ce qui est le fun aussi... Euh... Avec euh, le jeu, parce que, tu sais, on dit que, mettons, les, euh, en tant que personne marginalisée, puis, tu sais, on s'est reconnu, mettons, dans Harry Potter, puis tout ça, puis que là, à un moment donné, on est comme plus sûr si on est accueilli dans ce monde-là. Mais le jeu, vu que ça te permet de jouer un personnage dans l'univers de Harry Potter, ça t'accueille. Puis tu peux être quitté, tu peux être n'importe qui dans ce jeu-là, tu peux être une sirène trans, tu peux être un, un gobelin non binaire, tu peux être qui tu veux dans ce jeu-là. Ça te permet de te refaire une petite maison dans le monde d'Harry Potter quand l'autrice a décidé de te rejeter. genre.
1: Ouais. De oui. C'est une belle tête. façon de se
3: le réapproprier. Mm -hmm. que
1: tout Exactement, tout le parce que c'est rendu notre histoire. Ben, parlant de notre histoire... <rire> Il y a des gens euh, dans la salle là, qui, euh, qui aiment ça euh, créer des histoires et tout ça dans l'univers d'Harry Potter. Euh, je, je repasserai la parole à Marika. Donc, toi, tu as, 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 as été et joueuse et tu as masté des games dans plusieurs... Euh, c'est drôle parce que tu l'as fait aussi dans, dans l'univers de Game of Thrones. c'est c'est pas la première fois que tu euh, expérimentes donc de, de, de rentrer dans, un, dans une fiction... Donc, j'aimerais t'entendre te, là-dessus. J'ai
2: commencé avec Game of Thrones, mais c'était un peu différent parce que Game of Thrones, euh, je l'ai vraiment plongé dans euh, l'univers qui est déjà euh, écrit. Donc, c'était cinq ans avant les événements qu'on connaît des livres et de la série. Donc, j'étais un peu euh, prise au piège dans le sens avec les NPC où ils étaient au moment où on commence l'histoire. Il fallait quand même que je respecte certaines choses. Puis après, je laissais les joueurs aller. Donc, il y a des personnages qui sont morts, qui dans la série sont vivants, dans ma game, puis on s'en foutait un peu. Mais au début, il fallait vraiment qu'on mette la table de où est Ned Stark cinq ans avant qu'il se fasse couper la tête. OK? Spoiler. <rire> Donc, <rire> <rire> c'est ça. Tandis que, euh, et ça, c'est une chose que j'aimais de la mécanique euh, du jeu créée par Émilie, euh, euh, Bobby et, et François, c'est que c'était très flexible. Tu sais, tu peux mettre le jeu où tu veux euh, et euh, j'ai vu plusieurs games d'Harry Potter dont une d'Elisabeth Thumas euh, une de François, il y en avait une de Bobby et la mienne et on a tout choisi finalement d'aller un peu où on voulait, t'sais, moi ça se passait 100 ans après les événements avec Harry Potter donc ça permettait beaucoup de choses euh, et moi j'avais euh, choisi la thématique Evil, donc tous les personnages devaient être des personnages qui euh, étaient des mages noirs finalement et euh, donc, c'est ça. Fait que, ça, c'était vraiment un autre côté euh, à l'aventure dans laquelle euh, moi, j'ai joué, qui n'était pas du tout ça. T'sais, tout le monde était euh, quand même assez gentil, là, mis à part peut-être un ou deux personnages qui étaient plus « dark », mais en général, on était tous des jeunes de 11 ans qui commençaient. C'était vraiment comme l'univers d'Harry Potter classique traditionnel. Puis ce que j'aime de la mécanique, justement, c'est que peu importe la thématique que tu choisis, même si tu n'en choisis pas ou l'époque dans laquelle tu choisis d'écrire ton histoire, la mécanique fonctionne. Tu, sais, mm -hmm. tu peux l'adapter et ça, c'est quand même bien parce que présentement, je suis en train de master une partie de Donjons et Dragons euh, et j'ai choisi une aventure qui est déjà écrite. Puis c'est très différent. C'est deux euh, façons de m'astiquer qui sont très différentes. C'est moins de travail. C'est ce que ouais. j'aime parce qu'avec mon bébé, c'est difficile d'écrire des longues games. Ça peut faire me prendre plus ouais, de 12 la... heures.
1: Puis la COVID, puis tout ça, là, des fois, c'est tough.
2: C'est ça, exact. Fait que, Mais c'est très différent. Puis je pense que l'univers, euh, ben, le, le jeu créé euh, par Émilie euh, et les deux gars, ben, ça permet aussi euh, tellement de choses. C'est l'invention des objets magiques. Il y avait beaucoup, beaucoup de possibilités et aussi de liberté. Euh, ce que je n'avais pas, par exemple, avec Game of Thrones ou avec Donjons et Dragons, parce que c'est déjà tellement des livres tout élaborés, tandis que là, c'est bien élaboré, mais ça te laisse aussi, en tant que maître de jeu, la possibilité de faire des belles surprises à tes joueurs. Puis, fait vraiment, c'est une super belle mécanique et pas très compliquée en plus à, à marquer.
1: mais c'est ça, parce que finalement, le, le, mis à part, mettons que, euh, tu ma game, elle se déroule entre les deux grandes guerres. Euh, donc, il euh, y a quelqu'un qui m'a demandé, et, euh, écoute, c'est drôle, parce que je racontais ça à quelqu'un, puis il a dit, ah, OK, fait que dans, dans les années genre 80, j'étais comme, ben non, mais pas, pas dans les guerres, entre les guerres du Golfe, tu sais, je veux dire, comme. <rire> <rire> « Les grandes guerres ». En tout cas, bref. mais mm -hmm. ça pour dire que... Euh, ça pour dire que c'était... Euh, c'est ça, c'est que, mis à part, des fois, justement, c'est comme, ben, si, si on veut être collé sur les livres, bon, ben Rogue n'était pas professeur. Faut que ça, ça a été le défi, j'ai trouvé, là, de faire, mm -hmm. OK, il faut que j'invente une pléthore de NPC. Parce que mm -hmm. si mon joueur dit, euh, « Je veux aller rencontrer le prof d'astronomie », ben, faut qu'il y ait un fucking prof d'astronomie. <rire> fait que là, j'étais comme, oh Christ.
3: Faut qu'il y ait une personnalité, faut qu'il y ait des objectifs ben, personnels. Ça. Alors. Qu il y a, <rire>
1: mettons que ça a été tough, là, tu de créer. Puis, tu sais, il y a des personnages que j'ai mis un peu plus de, de, de chair autour de l'os, mais il y a des affaires que j'étais comme, OK, là, faut que je. Là, je, genre, je vais va trouver des affaires vite, vite, vite. Puis, euh, c'est pour ça que des fois aussi, je me suis dit, ben, je vais me donner, genre, des, des, des espèces de plans narratifs, mais je colle pas à personne. C'est comme ça. S'il y a quelque chose, genre, j'aimerais ça que j'aille. admettons, je vous invente n'importe quoi, mais parce que je veux pas, je voudrais. Tu sais, Émilie et toi, vous êtes des Émilie, Marco, vous êtes des joueurs de mon, de ma gang, Je voudrais pas vous donner des indices. Ben, je vais vous donner quelque chose qui est déjà un indice dans le fond, mais que vous avez déjà vu. Mais tu sais que un des personnages, ça soit finalement un espion du MI6, je trouvais ça quand même très cool. Mais j'étais mm -hmm. pas nécessairement comme ces sept personnes-là qui vont le faire, mm -hmm. tu sais. Euh, c'est ça fait que j'essaie tu sais des fois je me dis j'aimerais ça qu'il y ait une quête tu sais comme euh, une quête aussi qu'on a faite Marika euh, la quête dans les rêves tu sais mm -hmm. c'était comme oh ben j'aimerais ça qu'il y ait une quête dans dans les rêves mais tu sais je savais pas encore ça allait être quoi enfin que, que bref mais c'est un est gros défi aussi justement parce que c'est euh, je trouve que le 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 le, le système euh, de étant pas complet en fait en, en ayant plein de d'angle de, de, mort encore, parce que comme on n'a pas vu toutes les situations, puis il y a des mm -hmm. sorts qu'on a quasiment écrits en définition de ce qui était dans sur euh, le wiki d'Harry Potter, mais qui va demander mm -hmm. peut-être un peu plus d'ajouts dans les descriptions de la mécanique. Mais ça, je trouve que c'est un défi, c'est d'être continuellement en adaptation, puis être prêt à faire genre, OK, là, il faut que je trouve une affaire maintenant à improviser pour que ça fonctionne, puis que ça soit fluide, <rire> parce que, contrairement, comme tu dis, à Donjons et Dragon, qui est tellement, tellement codé, même si on dit que le master de la game a tous les pouvoirs, puis même si on dit qu'il y a toute la liberté possible, dans les faits, genre, quelqu'un peut arriver avec la règle de... Tout, 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 tout. Ça, c'est la règle dans le livre, puis trouver qu'il y a une injustice parce que la règle n'est pas respectée. Mais là, c'est tellement axé storytelling. En tout cas, bref, ça, je trouve que c'est un gros défi, là, justement, puis d'avoir des créatures ouais. qui sont pas... Euh, T'as pas un bestiaire, là, tu sais? Euh, je mm -hmm. crois que tu peux fait Mais que... tu vois. Ça, on veut travailler sur un
4: bestiaire. Ça serait ça, nice. Dans nos plans.
2: Ça serait nice. Mais moi, pour vrai, le bestiaire, j'utilise euh, le livre de News Scamander. Oui. J'ai oui. les animaux fantastiques, puis euh, je vais fouiller là-dedans. il y a quand même beaucoup, beaucoup d'informations, dont euh, le niveau de dangerosité, un peu comme on trouve mm -hmm. dans un euh, Monster Manual de euh, Donjons et Dragons. Fait que tu c'est quand même. Euh, pas si mal. J'ai réussi à virer pas mal avec ça euh, pour l'instant, puis ouais. sur Internet aussi, euh, quand même, euh, beaucoup d'informations. Mm
1: -hmm. Oui, mais ben, oui, tout à fait. Mais je, je, je voulais plus faire référence à euh, les statistiques de la créature. Ouais. Ouais. <rire> mais, mais, mais effectivement, moi aussi, euh, euh, effectivement, le wiki d'Harry Potter, euh, le livre de News Calendar, c'est effectivement un super bon, euh, super bonne offre de référence. Euh, c'est un bon point que tu amènes, mais c'est ça. Mais tu sais, c'est plus comme Créer un loup-garou, puis finalement qui se fait péter en deux tours, t'es comme, tabarnak, <rire> t'sais, c'était comme, ouais. blague, avec un asti totalus, genre, en tout cas. <rire> ceux qui étaient là s'en rappelleront, mais j'étais très déçue.
2: <rire> <rire>
4: Ce qui est aussi touché, c'est le fait qu'il y a beaucoup de différences entre les livres, puis les films, fait que là, faut qu'on essaye, t'sais, mettons, quand on fait la liste de spells, puis les créatures, pis tout ça, faut qu'on décide qu'est-ce qui est canon. Tu comme tel est... spell, genre ils faire telle affaire dans les livres puis dans les films, ben, ça fait juste une explosion comme les autres 58 spells dans les films. que <rire> euh... <rire> Fait que ouais, c'est un peu, euh... fait que faut faire des choix là, à un moment donné. Puis tu sais, c'est ça qui est le fun c'est que le monde le monde nous appartient, puis même s'il si est écrit à l'affaire dans le rulebook, Book, ben on peut bien comme pour monter une histoire intéressante, comme faire ce qu'on veut avec un peu. là.
1: Mm
4: -hmm. C'est beaucoup, beaucoup d'improvisation, puis c'est dans le fond, c'est du storytelling collectif, puis c'est ça que j'aime à propos de ça.
1: Ben ouais, puis écoute... C'est clairement donc, un jeu, oui. euh,
3: c'est une, une version de Donjons et Dragons qui est vraiment faite pour les gens créatifs. Mm -hmm. Gens qui aiment avoir une liberté dans, dans, ce, dans ce genre de jeu-là. Si t'aimes pas mm -hmm. l'improvisation, puis le, le, le mettre dans la peau d'un personnage, puis vraiment comme être super créatif, c'est pas le jeu pour toi. puis au contraire, si tu as déjà joué à des jeux de type Donjons et Dragon, pis tu trouvais que ça manquait un petit peu de juice, là, ben là, mm -hmm. ça te donne tellement d'opportunités d'aller dans la direction que tu veux, surtout en temps que Dungeon Master, mais après ça, les joueurs aussi, j'en ai vu qui ont été tellement créatifs. Là, moi, ça m'impressionnait beaucoup. C'est vrai ouais, parce, parce que, que ton
4: personnage peut être... Oh. Euh, ton personnage il peut être n'importe quoi tandis que dans Donjons et Dragon, tu choisis là, je suis un elfe, je suis un, un cleric, un magicien, puis tu fais juste ça, tandis que dans, dans notre jeu, tu peux décider que t'es bon en potion, puis aimes les créatures magiques puis t'es genre un chasseur de trésors puis t'es aussi genre à moitié vélane, tu, 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 tu prends des petits bouts un peu partout, puis tu te spécialises où est-ce que tu veux, puis tu crées quelque chose qui est
1: vraiment intéressant puis aussi, dans le livre des règles, c'est bien expliqué euh, aussi que, tu sais, puis ça, encore une fois, c'est à la, la discrétion du, 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 mas, du master, mais tu sais que, tu sais, on donne des points à la fin, des points d'expérience, mais aussi mm -hmm. des points euh, axés sur des valeurs liées mm -hmm. avec les valeurs de, 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 des quatre maisons de, de Poudlard, tu sais. Et, et là, c'est que ça t'oblige, parce que, tu sais, si, mettons, moi, c'est quelque chose, des fois, je trouve à Don et Dragon que... Euh, tu roules des dés puis tu attends qu'il se passe de quoi tu alors que ouais. là tu pas le choix d'être de prendre de l'initiative tu puis de dire justement c'est comme t'sais, de, de, de mettre une personnalité puis de peut-être faire comme tu comme moi je, je, je fais beaucoup de grandeur nature aussi c'est quelque chose que souvent je développais en grandeur nature c'est que il y a des choses que je décidais puis il y a des choses que j'étais comme ah ça c'est un angle intéressant tu puis là genre tu prends cet mm -hmm. angle là puis c'est ça tu comme par exemple dans la game de François euh, que je suis décédée vraiment très tôt je suis décédée, j'étais <rire> en deuxième année de, de Poudlard, j'ai pas pu développer mais clairement à un moment donné j'étais comme, ah, j'avais pas prévu mais je pense que je vais pas être une gentille personne T'sais, mm -hmm. parce que justement là, j'avais envie de faire des choses créativement, puis je me faisais donner des points de darkness à la fin de ma partie, j'étais comme ah ben, je pensais vraiment être une bien gentille griffondeur mais <rire> Je, je pourrais genre prendre cet angle-là puis virer un peu crackpot puis décider de mm -hmm. faire des choses un peu de façon euh, c'est quoi le terme ben égoïste là ou tu des choses comme ça ouais. Puis ce qui est bien avec tes valeurs aussi euh, des maisons, c'est
2: que souvent à la fin d'une game, bon le master décidait « ok, euh, aujourd'hui tu as été rusé, aujourd'hui euh, tu as fait euh, preuve de don de soi ». Mais ça faisait aussi en sorte que parfois c'était des joueurs qui collaient. ah ben moi je trouve qu'Emily aujourd'hui elle a été courageuse ». Puis ça en mm -hmm. tant que joueur, c'est super gratifiant de te faire dire par ton collègue. « Hey, j'ai remarqué que tu as fait ça de bien. » Puis c'est le fun quand c'est le master, mais des fois quand c'est le master, tu ne vois pas tout puis tu n'as pas la même perception mm -hmm. que tous les joueurs qui sont autour de la table. Puis moi, ça m'arrivait souvent au final que je donnais des points puis je disais « OK, tout un par un, vous nommez quelqu'un autour de la table que vous trouvez qui, qui devrait avoir des points pour ça. » Puis tout le monde partait avec un sentiment un peu de, de satisfaction de se faire dire par un autre joueur mm « -hmm. Hey, ça, tu l'as bien fait. » Puis je trouve que c'est vraiment un point fort de la mécanique du jeu.
4: Effectivement, pas vrai, super, euh, parce que c'est super. Parce que c'est super validant. Puis, euh, je trouve que depuis, ça fait comme cinq ans qu'on joue. Puis, j'ai développé tellement plus de skills de, de créativité, d'improvisation, de, euh, de coopération en équipe, puis de l'initiative, puis tout ça. Puis, ça a l'air niaiseux. Genre, on joue à Donjon et Dragon, mais on a tellement genre, appris en jouant à ça. Puis, on a vécu tellement des beaux moments. Oh. Tu des, des vrais moments émotifs. L'autre fois, dans la game à Bobby, Jean-François et moi, nos personnages sont comme fusionnels, c'est genre à la vie, à la mort. Puis là, il a genre, décidé de partir sur une lignée vraiment dark où est-ce que je peux pas le suivre. Puis les deux, on a joué sur Discord, puis les deux, on broyait nos vies, là, intensément.
1: J'y repense, j'ai des frissons, là. Oh. Oh, oh tu vrai. vas pleurer. Mais c'est moi, <rire> j'en repense à quand. Ton personnage et le mien sont décédés. Oui. Ça, c'était rough, là. Oh, c'était mais... tellement rough. <rire> mais, mais en même temps, je, genre, je vais me lancer des fleurs. Je me suis trouvée vraiment ingénieuse dans ma façon de le faire, mais mm -hmm. t'sais, sur le coup, tu de, de comme... Euh, parce qu'on a, on a assassiné le méchant, tu fait que le méchant, il est, il est notre genre de vol de mort, il est mort, fait que c'est nice, tu Mais mm -hmm. c'est ça, puis j'étais comme... Euh, si je l'ai, j'y ai pensé comme je l'ai l'outil dans mon, dans mon sac, je vais utiliser l'outil dans mon sac, mais voilà, ça, ouais. ça a mené à, à ma mort. Il y a trois personnages qui sont morts
4: dans cette game-là,
1: -là, c'était tellement rough. Là. Ouais, puis il y a le personnage de Marika, j'ai jamais compris ce qui si s'est passé, mais que elle est revenue d'entre les morts, mais... Oui, j'ai <rire> une passion pour ça. Ah, oh, wow! OK. Ouais. Qui n'existe pas. Qu existe... Non. Et ça, c'est un bel exemple de création que tu as pu faire mm -hmm. à l'intérieur du jeu. Ouais, ouais.
2: Effectivement, ça, ça laisse tellement de place. À... Tu on utilise beaucoup de choses qui existent déjà, mais on a tellement de place, justement, pour créer. Puis peu importe, mettons, moi, je justement, j'étais. J'étais une maîtresse des potions, donc comme il n'y avait pas vraiment de livre des potions, il en existe, on peut en trouver sur Internet, mais il y avait aussi beaucoup de place à la créativité, même chose pour les runes, il y avait aussi, il y a tellement de créations de sortilèges qui se sont faites, qui n'existent mm -hmm. pas. Dans la Game Evil, on en a tellement créé des darks et des cruels que tu ne trouveras pas dans l'univers un peu enfantin parfois de Harry Potter. Est vrai, on est à un autre niveau. Donc, pour ça, c'est vraiment cool. Puis justement, d'autres plateformes ne permettent pas nécessairement ce genre de truc-là. Si comme disait Ariane tout à l'heure, si vous êtes quelqu'un de très créatif, c'est un univers qui est d'autant plus fait pour vous
1: pour ça.
3: Parce que c'est vrai que comparé à donjons et dragons, où est-ce que tu as comme vraiment une liste? Euh, de trucs que tu choisis en même temps pour moi je trouvais ça intéressant parce que euh, moi j'avais trouvé ça tough au début je jouais Harry Potter parce que je suis fort de zéro tu sais j'ai jamais joué à aucun jeu de ce type là Et j'avais trouvé ça tough de tout créer de, tu sais de vraiment inventer complètement c'était quoi mon personnage puis c'était quoi qu'elle allait devenir pis tout ça tandis que là avec la game de Donjons Dragon est-ce que c'est comme ok ben tu choisis d'être paladin voici qu'est-ce que ça fait un paladin voici le genre d'alignement qu'un paladin va avoir et voici euh, les options que t'as si t'es un paladin. Fait que là, c'est comme, ah, oh, ok, j'ai une liste, puis je choisis c'est quoi que je veux. Puis après ça, le défi, c'est de jouer un personnage qui va jouer euh, avec ses caractéristiques-là, puis de comme euh, me montrer que je suis capable de jouer un personnage qui n'est pas la même personnalité que moi. C'est mm -hmm. mm -hmm. <rire> comme, comme excitant de, on dirait que j'ai hâte de voir euh, c'est quoi les situations auxquelles je vais devoir faire face, ou est-ce que ça va me... Ouais. Euh, me créer un défi où est-ce que je vais peut-être avoir envie de faire quelque chose, mais c'est moi, Ariane, qui a envie de le faire et non pas Artemis qui a envie de le faire. C'est comme clairement, c'est pas la même personnalité. Puis, c'est pas les mêmes objectifs non plus. Mm -hmm. est que mon personnage que j'ai créé a des objectifs personnels qui, que j'avais envie qu'il soit challengeant et qu'ils soit le fun à jouer? fait que J'ai hâte, ça donne envie de faire ça. Puis, dans la game d'Harry Potter, ben c'est juste qu'il faut que tu le partes de zéro. fait que C'est cool mm -hmm. si tu as déjà joué à Donjons et Dragon ou à. C'est quoi l'autre nom? World of. World of Darkness. World of Darkness. Qui est, le, le, le,
1: qui est le, comme le grand, grand, grand euh, monde où est-ce qu'à l'intérieur, t'as as inventé de mascarade, ça va. Euh, mm -hmm. euh, déjà joué à
3: World mais il n'y a bonne base, c'était pour commencer. Euh... Euh, avec Harry Potter, puis il est super, super euh, créative, mais en même temps, il y a plein de gens qui ont commencé pour la première fois dans notre gang avec Harry Potter, oui. ça s'est super bien passé, ça a été euh, une belle gang euh, d'improvisateurs. Tu sais, ça ne m'étonne pas que François fasse partie de, du groupe de création de ce jeu-là, <rire> que ça y est popé, là, cette idée-là, ça ne m'étonne pas.
1: Mais tu vois, c est, c est, en plus, le livre des règles, euh, même si pour l'instant, il est disponible en anglais, probablement que ce serait cool que éventuellement peut-être avec la communauté qui va se créer, qu'il y ait aussi des euh, des, édits, des gens pourraient même l'éditer dans leur langue qu'ils veulent dans mm -hmm. un sens, mais c'est mais pour dire que le livre est quand même très clair les règles ne sont pas très compliquées mm -hmm. euh, c'est l'inconvénient c'est avantages et ses inconvénients plus les règles sont simples, plus il y a de liberté plus il y a de liberté ben, plus il faut que tu te casses des fois le coco pour trouver des solutions ou mm -hmm. peu importe, mais c'est vrai qu'au final euh, le, le livre des règles est très simple, et en plus il vient avec une communauté, tu puis tu avec justement la communauté du Discord. Où est-ce que tu peux poser des questions Où est-ce que tu peux euh, essayer justement de, 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 même proposer des améliorations si tu fais comme, mm -hmm. hey, remarque euh, que telle affaire pourrait être changée en termes de, je sais pas moi, les points d'expérience de départ, des choses comme ça. Là. Mm -hmm. Mais, mais ouais, fait que voilà. Euh, ça, on a parlé
3: un peu, euh, on a parlé un peu sur euh, le groupe Facebook de, de travailler sur une traduction. Je ne sais, je sais pas si Fred il va être down pour le faire, mais moi, je me suis proposée pour, euh, pour aider, en fait, à faire la traduction.
1: Ben, que, je ne sais, je sais, pas pas les... si en... sais pas s'il si nous écoute en ce moment, mais si oui, euh, ben, j'espère qu'il sent du peer pressure pour le faire. <rire> ouais,
3: ça. Non, mais, ça, ça. ça me tente au bout, c'est juste que je n'ai pas, pas de formation de, de traductrice. fait que d'avoir quelqu'un qui est comme euh, euh, plus officiel pour, pour aider, ça serait cool. <rire>
4: Les règles, à la base, étaient en français, puis on s'était mis à les traduire en anglais pour éventuellement le pitcher ou pour pouvoir le distribuer à plus de gens. Euh, fait que dans le fond, on a jusqu'à une certaine version en français, puis euh, le reste est en anglais. Fait que tu sais, il y a quand même une base là, pour la, la traduction française.
1: Oui, si jamais... Dit,
4: quand tu mentionné le, jamais... le...
1: Ah, excusez. moi vas-y, c'est non, non, vas-y. J'ai juste dit que si jamais il y avait des gens qui étaient vraiment pas. Qui, qui, qui avaient des certains malaises en anglais, effectivement, il y a une bonne base en français. Puis ce qui manque après, il peut aller le compléter en anglais. Même pour l'instant, <rire> on pourrait le. Oui, <rire> effectivement. C'était tout. désolé C'est bon.
4: Euh, oui, pour le Discord, pour la communauté, puis tout ça, euh, on a également une adresse e-mail si les gens ont des questions puis qui ne veulent pas nécessairement aller sur le Discord. Puis euh, sur le Discord aussi, il y a moyen, tu sais, mettons si. Euh, un, tu, tu veux jouer à Harry Potter, tu as une idée de personnage puis tout ça, mais t'as pas une gang d'amis qui a le goût de jouer avec toi, tu peux venir sur le Discord puis potentiellement te trouver un Game Master puis d'autres joueurs puis comme tu as started une game en ligne puis tout ça, c'est à ça que ça sert. Puis
0: aussi pas si tu veux. Euh, <rire> oui.
4: Euh, si tu veux te commencer un personnage, puis tu sais, tu ne sais pas trop où t'es enligné, tu peux brainstormer aussi avec d'autres mondes, puis tout, fait que. J'espère qu'il y a beaucoup de gens qui vont venir euh, join le Discord pour,
1: euh, pour en jaser. <rire> Je sais que ça serait, ça serait peut-être court, mais moi, j'ai l'impression qu'on a fait le tour un peu de, de, de ce qu'on avait à dire. Ben, à part qu'on voulait souligner qu'aujourd'hui, c'est la fête d'Harry Potter. C'était même pas prévu. Oh, C'était même, pas... <rire> même pas Mais euh, C'était même pas C'était même <rire> pas prévu <prémédité. rire> C'est juste arrivé. Donc, bonne fête à qu
3: Harry. Quel âge euh, Harry Potter aurait aujourd'hui? C'est quelqu'un né en quelle Il est année, année
1: en déjà? En
0: 80
3: ou Oui. 80. Ça
1: fait 40 fait ans.
3: 40 ans! Nice! Oh,
1: Pensez-vous que c'est un beau, ça veut pas ça aujourd'hui? Sûrement, Et, euh,
3: sûrement là, je trouve que, en tout cas, Daniel Radcliffe, il vieillit bien, là, fait comme ça va bien jusqu'à date, là, mais...
1: <rire> hey, vu qu'on a du temps encore, euh, mm -hmm. j'ai envie de parler d'un concept aussi, euh, j'en viens peut-être un petit peu dans le négatif, par exemple, mais tu sais, il y a eu des affaires qui sont sorties par le fait que, euh, t'sais, justement sais, justement, il y a peut-être des indices sur la problématique de JK qui a été laissé dans les livres, puis que peut-être qu'on les a pas mm -hmm. vus parce que, ben, moi j'ai commencé à lire Harry Potter j'avais 7 ans donc c'est sûr que j'ai pas eu les mêmes euh, pas les mêmes référents ou les mêmes lunettes qu'aujourd'hui puis il euh, y a entre autres une affaire que en ce moment un autre truc d'actualité qu'on parle beaucoup euh, c'est la police puis mm -hmm. Harry Potter il est devenu un policier <rire> puis, <rire> puis sur le coup <rire> puis sur le coup m'avait pas genre tu sais j'étais comme genre 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 je suis comme mais il est devenu une fucking police. <rire> c'est comme, oh my god, c'est tellement en poche. Mais, mais en même temps, il est devenu, genre, investigateur, genre, un peu, pense. Ouais, je t'sais... pense. je pense. Que... Vas-y.
4: <rire> je pense que ce qu'il aimait vraiment, que, ce qui l'a vraiment passionné à l'école, c'est quand il a formé l'armée de Dumbledore, puis qu'il a enseigné à aux autres élèves, puis pour vrai, il aurait tellement dû devenir prof. Tu sais, c'est comme si t'es battu contre des mages noires toute ta vie, t'as le droit à avoir un break, genre, comme. C'est <rire> obligé de devenir aurore. Ouais. Deviens prof, là, comme.
1: Mais... Ouais,
3: il aurait été cool, ouais. en prof de défense contre les forces du mal. Non, vraiment.
1: Exactement. Puis ça aurait pu être une belle conclusion à ce poste-là, qui est un poste maudit. Que, exact. Que... Ah, c'est vrai. Oh my God, bon, ben, vraiment. Horrible. Moi, c'est mon aide-canon.
3: Ouais, c'est ça, <laughs> les nouveaux héritiers, <headcanon. laughs>
1: Est-ce que je peux a, me permettre a... juste un truc parce
0: que je sais pas si... Vous avez... Oui, je sais pas si vous avez lu... Euh, le, 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 le Si vous en avez parlé ou pas, mais de, de du, du livre qui était sorti de la pièce de théâtre, là, sur son fils ou quoi que ce soit. On n'a pas
1: parlé de Cursed Child, non. Ok,
0: parce que là-dedans, excusez-moi, mais ça va être un investigateur, mais il rate un peu son coup <rire> hein, pour la suite. <rire> qu il, il rate complètement qui est le véritable méchant à l'intérieur et puis il se porte un peu comme un con à dire à son fils de pas être ami avec le fils de Malfoy, hein
1: Ouais ben écoute, euh, c'était très décevant cette pièce-là. Entre autres, je trouvais pour cet aspect-là de « t'as rien appris », puis il était pas mm -hmm. très mature aussi. Il y a beaucoup de gens qui apprécient pas tant Harry Potter, entre autres, euh, je pense parce qu'ils disent que, euh, surtout dans le cinquième, là, comme quand Harry a fait sa crise d'adolescence dans le cinquième. Moi, c'est à partir de il... là où je ne supporte plus de les lire.
3: Ouais, hein. C'est ouais. vrai. Ah, moi, je trouve que les gens sont trop durs, là, avec Harry, là. Moi, je. Non, c'est pas, super pas gros lui... avec lui dans le 5
0: C'est pas lui, c'est tout ce qu'il y a autour et toute cette idée de ce que doit être l'adolescence et de comment mmh. les personnages réagissent et autres. Et je les trouve tous tellement stéréotypés. Et j'ai vraiment perdu des, des accroches à partir du tome 5, en fait. Moi, je me reconnaissais dans certains personnages. Et à partir du tome 5, tous les personnages auxquels je me reconnaissais ont complètement disparu de la trace pour devenir des stéréotypes de tout ce que je vivais chez des autres, en quelque sorte, avec les histoires d'amour qui sont comme du jour au lendemain et super dramatiques pour pas grand-chose, les adultes qui te font pas confiance et qui te relèguent à une, une strate complètement différente. Ou... Et tout le temps, c'est juste... Est ça, c'est <rire> Ouais, mais pas que, tu sais, c'est comme...
1: mais ben, c'est sûr que Harry, c'est pas le personnage le plus mature, émotionnellement. Mais là, on s'entend qu'il est en PTSD ben aussi oui,
0: puis il y a ça qui était même pas traité et qu'il qui a personne qui s'en occupait tout le monde l'a laissé dans un coin à partir du tome 5 en mode ah oh, faut le il laisser juste là juste parce il, cap le il était juste en capslock il
1: était juste <rire> en capslock c'est
0: tout es, comme... je sais pas il y a plein de choses je les ai relues il y a pas longtemps puis il y a beaucoup de choses où je suis comme pourquoi on voit toute l'année scolaire parce que techniquement il se passe un truc à Noël il se passe un truc à Nouvel An il se, euh, il se passe un truc à Halloween il se passe un truc à, no à, à, à Noël et il se passe un truc à la fin de l'année entre les deux c'est comme on a attendu que ben, ça
1: se passe. C'est sûr qu'à partir d'un certain moment, on n'entend plus parler beaucoup de la coupe des quatre maisons, puis que <rire> C'est on s'en fout un peu de qui gagne. Je pense que c'est dans, dans le cinquième ou dans c'est dans lequel C'est dans le sixième qui gagne la coupe de Quidditch enfin. Mais dans le fond, c'est sous-entendu que genre mm. ils ont jamais été assez bons dans les autres années. Fait que tu sais comme on avait un match par, par livre. C'est ça, il <rire> y en avait comme un match par livre, c'était tout là, ou presque. Là. Mais bref, tout ça pour dire que oui, effectivement, je, je, je comprends. Mais oui, c'était juste une pensée comme ça. Harry Potter est devenu une police, puis c'est vrai que je trouve pas que ça va bien être du bon
3: sens. C'est quand même très drôle, je l'avais jamais vu de, de cette manière-là. Mais tu sais, en même temps, il y a peut-être une... Je veux dire, euh, être, être allé travailler au ministère aussi, euh, Hermione Ron mmh, ben euh, aussi, il me semble. C'est Ron aussi, c'est ça. Ron est devenu aurore aussi. C'est ça, exact. Fait que tu ouais. dis, ben, OK, ils sont tous devenus genre des polices, euh, mais en même temps, tu peux peut-être changer le système de l'intérieur.
2: Oui, hum. puis la que... façon dont les aurores sont présentées, il n'y a comme pas de mauvais aurores. T'sais, on n'a jamais mm -hmm. vu un horreur que tourner son manteau. Quand, tandis qu'on sait que dans Police il ouais. y a des bons puis des mauvais, mais dans Harry Potter, tous les aurores étaient bons. Fait que c'était comme pas nuancé mmh. à ce niveau-là. Il y avait un peu de
3: nuance dans la mesure où est-ce que, mettons, Maugri-Folley, euh, mettons, sans considérer le fait qu'il était comme impersonated par, euh, par, ouais, le, par Barty Cross Jr. dans le 3, mais genre, tu sais, ça, ça reste un horror qui a une, une manière de, de dealer qui est comme non conventionnelle puis qui n'est pas vraiment acceptée par la communauté des, ouais. des horreurs puis qui est comme un peu rough on the side puis genre, il gère ça de sa manière. Fait que, tu sais, je trouve qu'il y avait quand même des nuances dans cette mesure-là, mais c'est vrai qu'overall euh...
1: Puis c'est ça qu'ils ont essayé de faire. Mais tu sais, c'est drôle hein, parce qu'il y ont... avait aussi le personnage de Colin Colin Fur. Non, Colin Farr euh... Colin, Colin Farrelly. Ah oh, oui, ok. Far... <rire> <Oui. Dans rire> L'acteur. La, Fantasy... Mais le personnage oui. de Colin Farrell dans le premier Fantastic Beast, qui dans le fond est aussi un personnage pas fin, tu sais parce que puis là ça aurait pu mais finalement il n'est pas fin parce que il est une personnalité de lui aussi Ce ouais. fait tu c'était mmh. pas c'est pas juste parce que lui il n'est pas fin. Mmh. mais bon. C'est parce que Grinderwald mmh. il est pas fin. Est-ce que puis toi Marika, toi qui t'es approprié un peu cette lignée là, là des Grinderwald là c'est c'était tu dans le défi justement de jouer euh, c'était tu partie de ton défi de jouer des, des, des personnages qui étaient comme euh, comment je pourrais dire euh, je, je sais que tu joué. Dans le fond, on a tout commencé, c'est drôle, avec un personnage qui nous ressemblait. Je pense qu'on a tout commencé avec des gens de notre maison. Puis ensuite, on est allé mm -hmm. explorer autre chose. Tu sais, comme mm -hmm. moi, j'ai joué Gryffondor. Euh, Marca, tu as joué Serpentor. Euh, Ariane, tu joué pouf Puis Émilie, tu as joué Serdec. Euh, dans le fond, je pense, dans notre oui. première game avec François. Mm -hmm. Puis est-ce euh, que c'est moi ou Ariane a gelé? Euh, oui. oui. Oh. <rire> Ariane, on t'invite à revenir. En tout, cas. <rire> mais c'est ça. C'était, tu important pour toi de, 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 de jouer justement comme un personnage qui était comme dans de, genre un petit peu comme réhabiliter le personnage. Euh, je, vais, je vais dire méchant, euh... mais c'est pas le bon terme tu sais. Mais...
2: oui, ben c'était un peu l'idée, mais tu au, au cours du temps, on a tellement joué souvent puis sur un long laps de temps que comme dépendamment des circonstances, je pense que. Euh, Fabiola était un personnage extrêmement nuancé, puis on a parfois tenté de lui mettre une étiquette de méchante justement parce que bon, elle était à Serpentard, euh, parce que elle était une descendante de Grindelwald. Donc j'essayais un peu de me dissocier de ça, euh, puis je veux dire, je pense que euh, j'ai fait des actions qui étaient euh, côté moralité assez frontières, disons. Euh, elle a tué des gens. Euh, fait que Je pense que oui, j'ai essayé de, me, de, de faire en sorte que c'était un personnage mieux que ce qu'on pouvait penser d'elle, mais ça restait une adolescente euh, qui, qui se gérait pas mal comme une adulte. Euh, vu les circonstances dans lesquelles elle a été élevée, mais je pense qu'aussi, tu sais, le personnage s'est développé, puis je pense que c'est le, le cas de tous les personnages de la game. Au fil du temps, on a aussi appris des choses sur nous-mêmes euh, à travers nos personnages, puis je pense qu'ils ont évolué mm -hmm. en fonction de ça aussi. T'sais.
1: Je pense qu'Ariane essaie de revenir. Oui. Mais oui, mais c'est intéressant de, justement, tu sais, le, le fait que Harry Potter est un monde en soi qui est euh, codé selon un système de valeurs, tu sais, justement, tu sais, il y a quatre maisons avec des valeurs différentes, tout ça. Ah ouais. tu sais, C'est... Je vais faire ça, euh, je vais dire quelque chose qui va peut-être avoir l'air un peu gros, mais c'est un peu comme, c'est à quasiment la même valeur à quelque part que, mettons, un signe astrologique, tu sais, c'est-à-dire que, OK, on mm -hmm. va s'y investir, puis on va se fier à une certaine description, et euh, tu sais, un peu comme, mettons, les alignements sont à Donjons-Dragon, tu sais, mm -hmm. mais de se dire que, OK, ben on va essayer de se coller sur ça, ou du moins, peut-être se rendre compte que il faire l'introspection on the spot, que... C'est pas ça que j'ai envie de faire, tu sais, mm -hmm. genre. Mm -hmm. et, et moi, je trouve que c'est quelque chose qui euh, qui est intéressant parce que je pense que j'ai déjà été de façon rigolote, là, jamais de façon sérieuse, mais j'ai déjà été beaucoup plus euh, chauviniste sur genre la, la maison à laquelle je m'appropriais pour me rendre compte finalement que évidemment que je suis. Un être beaucoup plus complexe. Et euh, si tu me demandais aujourd'hui de choisir ma maison, j'aurais de la misère parce que je me représente un peu de toutes les maisons. T'sais. Et je trouve que c'est quelque chose d'intéressant que l'œuvre, euh, en fait, que le jeu peut nous permettre en fait de faire, c'est de, de décider un peu aussi de. ben peut-être que cette fois-ci, dans, ce dans cette personne-là, je vais aller explorer tout mon côté serpentard ou tout mon côté serpent-aigle ou, ou peu importe. Puis, le
2: système des valeurs dont on parlait tout à l'heure, quand on donne des points de don de soi et tout ça, ce qui est bien avec ce système-là, c'est que même, par exemple, si je suis serpenteur et que ma valeur de base, c'est la ruse, je peux aussi avoir des points dans les autres. T'sais, justement, ça montre que même si je suis serpenteur, je peux aussi faire preuve de don de soi, faire preuve de courage. fait que ça, c'est bien. Tu avais ton point de maison automatiquement, ce qui est logique. Mais ensuite, effectivement, t'es un personnage complexe, comme tu le disais, Elisabeth, et tu peux démontrer d'autres valeurs. T'es pas juste ça. Puis je pense que, moi, c'est un des trucs que je reproche le plus à, à l'univers de Harry Potter, c'est d'avoir vraiment mis des personnages dans les catégories. T'sais, tout au long de l'histoire, de, de les élèves serpenteurs ont toujours été mauvais, mis à part ceux qui étaient adultes. Bon, on sait qu'il y en avait qui étaient quand même bien. Mais dans les élèves de l'âge Harry Potter, il n'y a jamais eu un serpenteur qui était correct. T'sais, il me semble que mm -hmm. ce n'est pas très nuancé. T'sais. Les Poufsouf, ils n'existaient pas ou presque pas. <rire> euh, même chose un peu pour euh, Sterdek, un peu moins Poufsouf, mais quand même. Je trouve que encore une fois, le jeu permet de mettre de l'avant des personnages de certaines maisons qu'on n'aurait pas nécessairement cru être dans cette maison-là, par exemple, ou démontrer des valeurs qu'on n'a pas vues dans l'univers. Donc, une autre liberté que le système créé par nos amis euh, permet je pense aussi
4: que euh, contrairement à D&D qui a, mettons, neuf alignements ça t'offre une vraiment plus grande euh, liberté parce que, mettons, si tu décides que ton personnage y est lawful good ben, il faut que tu fasses des actions lawful good, puis t'as pas le choix tandis que si tu décides que t'es griffondor ben, comme tu ton personnage va généralement être, mettons, courageux, mais tu tu peux être tellement plus que juste
1: ça, ça t'offre vraiment une plus grande liberté, tu Oui, parce que tu peux être courageux et téméraire et rusé, mais tu genre, tu peux avoir comme cette espèce de courage-là, mettons, de te mettre au front, mais tu peux aussi être une tête brûlée, tu sais, puis c'est deux personnalités mm -hmm. complètement différentes, tu puis ça te permet quand même d'être à quelque part là-dedans, tu dans, dans ces deux affaires-là. Puis j'aime aussi le fait que souvent on dit que ton personnage, tu vas le développer, fait que si c'est rendu que... Tu vas tout le temps aller au front et anyway, oui, n'auras pas de point parce que tu ouais, vas au front. Exact. Parce que tu vas tout le temps au front. Tu sais. Ça, Je trouvais ça intéressant quand même d'obliger de, de, à être constamment en ouais. réécriture de soi-même puis en, en, en se replonger sur comme OK, mais là, comme si je veux me surpasser, qu'est-ce que je. Qu qu'est-ce qu que je peux faire? Mm -hmm. euh, avant de te quitter, en fait, j'aimerais ça vous demander, finalement, maintenant, bon, maintenant que le jeu est disponible à tout le monde, euh, j'aimerais ça à par curiosité en fait savoir est-ce que vous avez comme un, un prochain objectif ou un prochain fantasme de genre ah oh, je veux jouer ça ou je veux me retrouver dans ce setting-là ou euh, j'aimerais ça rencontrer telle personne je ne sais pas est-ce qu'il y a quelque chose euh, maintenant que le jeu est revenu très intensément ou a toujours été très intensément qu'est-ce qui serait votre prochain euh, je ne sais pas votre prochain rêve là, par rapport au jeu
2: euh, bon, je peux me lancer euh, parce que justement, cette semaine, j'ai réécrit à François parce qu'on n'a jamais fini la game <rire> qu'on avait débutée. Dans ma vie, j'ai jamais terminé une game de Donjons Dragons, ce que je trouve particulièrement triste. Oui, moi aussi. Euh, donc, euh, je lui ai demandé si, euh, avec deux autres personnages qu'il y avait dans la game, on pouvait euh, faire un spin-off de comme 10 ans plus tard où est Fabiola, Krikozen et Oksana et faire comme quelques games pour voir où on est rendu. Fait que c'est vraiment c'est un personnage dans lequel j'ai vraiment investi, c'est mon premier personnage puis comme c'est rendu mon alter ego, fait que j'aimerais ça comme me dire OK, elle est rendue où 10 ans après les événements puis il y en a eu des événements, on va se le dire. Ouais. Dans tout ça, fait que ce serait pas mal le, le prochain objectif parce que sinon je
1: suis pas mal dans Donjon et Dragon en ce moment. Fait que voilà. Moi j'étais censé jouer une prof si je revenais dans, ce, dans, ce, dans cet mmh. univers-là. Mais finalement, ça ne s'est pas passé là, parce que là, on est rendu là. Mais moi, j'avais demandé à François si tu pouvais faire genre, euh, un prof qui était mort, durant... mais, comme, qui remplaçait peut-être un prof qui était mort durant la bataille. J'aurais aimé ça, euh, mmh. genre qu'on soit des élèves et des profs, mais comme ensemble, mais pas ensemble. Ouais, ça ça s'est arrêté, mmh. en tout cas. Ariane?
3: Ben, c'est une bonne question. Euh, moi, je je relate pas mal avec Marca dans le sens de comme terminer une game, ce serait déjà euh, <rire> un bon objectif. Mais là, je vais essayer de juste continuer la game avec euh, avec Marca. Ça va être un bon euh, ben, la game de Donjons Dragons. Là, fait que ça, ça va être un, un bon départ. Mais je pense que ça va me donner une bonne euh, une bonne base pour éventuellement jouer à d'autres versions et à d'autres euh, euh, jeux de ce type-là. Puis je me sentirais peut-être plus en confiance. Euh, pour jouer à Harry Potter après. Là. Je pense que ça me ça me motiverait. Tu sais, j'ai beaucoup aimé la première game qu'on a faite, puis j'ai vu vraiment la différence, puis à quel point mon comme mon euh, Le fait que je connais pas beaucoup sur ce type de jeu-là que je suis pas une personne qui joue beaucoup à des jeux de société puis à des choses comme ça ça me ça me mettait un petit peu en arrière en termes de compréhension puis j'avais l'impression que je devais travailler comme extra plus fort puis que je comprenais encore moins qu'est-ce qui se passait fait que là ça me donne c'est une progression qui est plus adaptée à ma compréhension de ce type de jeu là donc je trouve que c'est juste c'est juste le, la bonne direction dans laquelle je m'en vais en ce moment là
1: Mais super puis j'aimerais ça qu'on ça serait le fun qu'on rejoue ensemble si ça c'est Peut-être que, en oui. cas, si jamais ça tente de, de rentrer dans la, dans la game, tu seras la bienvenue à ce moment-là. Puis oui. Émilie, toi, ça serait <rire> quoi ton... ton, ton c'est toi <rire> qui as qui tout fait, là, qui est dans plein d'affaires.
4: J'ai tellement de personnages. J'ai comme joiné plein de games. Euh, Puis en ce moment, j'ai comme deux personnages qui sont qui sont bébés, là, que j'ai pas joué beaucoup. J'ai le personnage dans ta game qui est, euh, une, qui est une healer. Puis ça, c'est quelque chose que je veux vraiment explorer parce qu'on n'en voit pas beaucoup dans Harry Potter on ne sait pas vraiment comment est-ce que toute la guérison fonctionne dans Harry Potter fait que j'ai hâte d'explorer ça plus puis dans une autre game que j'ai avec Bobby puis une autre amie euh, on est des profs à Poudlard puis je suis la prof de botanique puis elle c'est la prof de potion puis c'est vraiment intéressant parce qu'on va jouer avec les plantes puis tout ça mon personnage est bien gros j'ai en ce moment les champignons là c'est super cool puis que j'ai hâte d'explorer
0: ça beaucoup là
1: mais c'est drôle parce que c'est pas drôle mais la c'est c'est que ça va te créer comme tout un lore que, que tu pourras mm -hmm. pas nécessairement transmettre à d'autres games vu que des choses que vous créez fait que c'est ouais. que c'est de créer comme justement ça fait vraiment des beaux microcosmes.
0: Mm -hmm.
1: hey, c'était vraiment ouais, oui vas-y
4: Oh non, c'est bon. Non, mais c'est le fun de jouer des profs parce qu'on a beaucoup joué euh, soit des élèves ou dans d'autres games. Moi, j'ai joué des adultes qui n'ont pas rapport avec Poudlard. J'ai joué une chasseuse de trésors puis tout ça. Euh, c'est le fun de jouer une prof à Poudlard. Tu sais, là, il y a des élèves comme
1: cocasses qui viennent me parler et qui ont besoin <rire> d'aide.
4: C'est le fun.
1: <rire> mais c'est ça. Euh, oui, effectivement. tu sais Je viens de le rappeler. Mettons, dans notre game, à nous, on a, on a créé un fantôme de Poudlard. Dans un sens, mm -hmm. tu sais, on a libéré un fantôme, puis là maintenant c'est comme, ben maintenant il y a un fantôme à Poudlard, puis tu sais comme il est pas dans les livres. Pis en tout cas c'est vrai que tu ça rajoute des choses de la fun. Mais moi aussi mon objectif, puis tu sais, on a commencé une game où est-ce qu'on n'était pas, on n'était pas trop jeune. Je pense que vous êtes en mm -hmm. cinquième. Cinq, cinq je pense. C'est ça. Ouais. Fait que je pense que c'est ça qui est cool, c'est que moi mon objectif c'est qu'on devienne des adultes, puis qu'une fois qu'on est des adultes, je sais à peu près ce que je veux qu'il se passe. Okay. Mais faut se rendre là. Fait que pour se rendre là, ben ouais. il faut. Maudit de Covid. Mais regarde. <rire> Je vais l'essayer sur Discord, je, je, je suis vraiment tentée de l'essayer de faire l'expérience de master sur Discord puis voir comme qu'est-ce qu'on est capable. Oh, je pourrais pas vous faire mes beaux dessins. Quand je faisais <rire> des beaux dessins, mais ça sera autre chose. La,
0: la game de Bobby, on la joue sur gars, Discord,
1: hein? puis ça se passe bien. Oui, ça se passe super bien. C'est quoi le défi, tu dirais? Mis à part que je peux pas montrer mes beaux dessins?
4: C'est euh, ben, qu'il y a moins de sens de genre de camaraderie parce que quand c'est pas ton tour, tu te mute pour pas déranger. Fait qu'il y a moins de tu sais comme de ha ah, 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 on est tous ensemble puis on joue, c'est beaucoup la personne qui joue en ce moment qui, qui a son micro d'ouvert puis on écoute. Mais à part fait il y a un petit peu moins un sens de communauté mais à part ça ça, ça se passe très
1: bien. Ben, super ben, là je pense que ça fait ça doit faire une heure, à peu près, qu'on est, qu est là. fait que pour, pour le, 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 le bien du podcast, pour ce qu'on va voyager là, on va, on va terminer cela. Mais c'était super intéressant. Je suis vraiment contente de vous avoir eu avec, avec nous pour faire un épisode des Amazones. Puis peut-être que bientôt, on va pouvoir le faire en studio. Mais pour l'instant, c'est vraiment cool de vous avoir à distanciation. Puis, euh, puis chacun chez soi. Fait que je vous souhaite... Merci, je vais vous, je vais vous renommer. Merci, Marika. Euh, merci, 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 merci. Merci, Ariane. Merci, Émilie. Euh, donc, toutes les informations sont déjà sur la page Facebook euh, des Amazones. Euh, puis, je vais les mettre aussi dans la description du podcast euh, pour euh, aller chercher le Discord et aller chercher le, le jeu. Et merci beaucoup à Amélie euh, d'avoir encore une fois été là pour la technique. Donc, euh, je vous souhaite une belle, euh, un beau reste de semaine, de fin de semaine, puis de profiter de, profiter de l'été. Émilie, tu veux raconter quelque chose avant de partir?
4: Je voudrais plugger une dernière affaire parce que c'est un rapport avec Harry Potter. Euh, ben, oui, J'ai commencé à gosser des baguettes magiques puis je les vends sur ma boutique en ligne. Fait que, oh. Mon Instagram, c'est E-M-N-A-N-T-E-L M-Nantel, -E qu'il y a un lien là-dessus.
1: Okay, allez changer votre baguette oui. pour pouvoir avoir une baguette dans vos parties. C est c
4: est important.
1: Ça
4: malade. <rires> Merci beaucoup. Merci. Bye! Bye.